0: Ja, Kelly, bist du soweit? Ich bin soweit. Dann lass uns gerne starten. Alles klar. Der RWO-Podcast mit Felix Margolf. Hallo, liebe RWO-Fans und ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge des RWO-Podcasts. Nach einer Woche Pause äh, melden wir uns heute wieder zurück und mir gegenüber sitzt Kelvin Lunga. Hallo, Kelly. Hi. Ja, freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Das war ja fast schon klar. Wir hatten so den Deal, sobald du dein erstes Tor machst, kommst du zu mir. Ja, hast du gut gespielt, ja. Hast du gut gemacht, ja. Aber es freut mich, dass du hier da bist heute und wir uns ein bisschen unterhalten können. Wenn wir mal zurückschauen. Am vorletzten Freitag gab es einen 4-0-Heimsieg gegen Düren. Da hast du äh, das Tor noch nicht ganz so anvisiert, da war es eher noch der Fangzaun. Yeah.
1: Ja, man steigert sich ja langsam in die Situation rein. Ne? Ich habe, glaube ich, gegen Düren meinen ersten Torschuss. So, der ging mir nochmal deutlich übers Tor. Der zweite Torschuss ging dann ins Tor. Ne? Jetzt kannst du weitergehen.
0: Genau, der zweite Torschuss war dann gegen Düsseldorf. Genau. Und dann schießt du dein erstes Saisontor bzw. dein erstes Tor in der Liga für RWO, wie war das Gefühl, äh, als der Ball dann endlich drin war?
1: Äh, war für mich schon so eine kleine Erleichterung, weil ich glaube, ich hatte es Anfang der Saison nicht einfach. Äh, ich glaube, ich habe das Spiel gegen Aachen mit einer Verletzung direkt gestartet, komme zurück. Dann hatte ich einen Corona-Fall und äh, kamen halt immer wieder Rückschläge. Deswegen äh, bin ich umso mehr glücklicher, dass, es, äh, dass ich mich jetzt endlich mal belohnen konnte.
0: Ähm, wie war das für dich? Du kommst du in einen neuen Verein an, spielst dann das erste Spiel ähm, gegen Alemannia Aachen und bist dann mit einer Knieverletzung erstmal ein paar Wochen raus. Wie geht man damit um?
1: Ja, so äh, war ja jetzt nicht meine erste Verletzung. <lacht> ich hatte schon einige davor. Ähm, aber das hat mich schon sehr genervt, weil ich mir dachte, okay, man spielt jetzt äh, beim Traditionsclub und äh, man will halt schon richtig anfangen, also direkt dabei sein, die ersten Spiele mit den Zuschauern, wo die Euphorie halt noch hoch ist mitbestreiten und äh, hat mir halt schon ein bisschen wege dann, dass ich halt äh, dann halt die Spiele danach nicht so mitmachen konnte wie geplant. Aber äh, im Endeffekt bin ich ja früher zurückgekommen als geplant, deswegen
0: passt mir das auch schon so. Genau, du warst dann ein paar Spiele raus, kamst dann oder beziehungsweise dann war erstmal so eine Phase, wo die Ergebnisse nicht so hundertprozentig gestimmt haben. Dann kamst du wieder zurück, und jetzt, wenn man mal so zurückschaut auf die letzten drei Spiele, angefangen mit dem Pokalspiel gegen Duisburg, das Spiel gegen Düren, das Spiel gegen Düsseldorf. So langsam hat man von außen das Gefühl, ihr kommt in Fahrt.
1: Ja, ähm, ich fand, wir hatten das äh, jetzt vor dem Duisburg-Spiel, äh, Spiel haben wir es uns ein bisschen schwer gemacht. Wir haben halt viel mit langen Bällen gespielt, äh, und ich glaube, vor dem Duisburg-Spiel haben wir halt angefangen, man hat es auch gegen Kamerinborn gesehen, wo wir dann angefangen haben, mehr den Ball laufen zu lassen, das heißt, den Gegner zu bearbeiten, richtig. Und ähm, ja, wir kamen dann zu mehr Torchancen und standen defensiv auch viel besser. So, Die Gegner hatten jetzt auch nicht mehr die, die Möglichkeiten, die die, halt, die die Gegner davor hatten, jetzt wie Schalke zum Beispiel.
0: Ja, und dann äh, gegen Düsseldorf ist es dann zum Glück passiert. Du hast sein erstes Tor gemacht. Äh, Sven Kreier hat das Spiel dann in der 90. Minute endgültig noch entschieden, den Deckel draufgepackt. Ähm, wie warst so auf dem Platz, dein Gefühl während des Spiels? Weil das war ja immer so, Düsseldorf am Anfang gleich mit der Großchance, wo der alleine vom leeren Tor vorbeischießt.
1: Ja, so, ähm, die hatten halt die erste große Chance direkt. Aber ich fand, ja, ich, also für mich äh, war es halt äh, so dass wir uns trotzdem nicht außer Ruhe bringen äh, lassen haben. Ich sage, äh, mit der Chance sind wir sogar noch wacher geworden und äh, ich finde, aufgrund der ersten Halbzeit äh, haben wir das Spiel auch deutlich kontrolliert, auch dominiert. Äh, in der zweiten Halbzeit haben wir uns mehr fallen gelassen, haben auch wenig äh, versucht, Fußball zu spielen, haben eigentlich nur die Bälle nur geklärt und äh, dadurch haben wir halt Düsseldorf auch stark gemacht, finde ich. Aber äh, sonst finde ich das halt immer noch äh, so gut, dass wir das Spiel trotzdem verwalten konnten und das Zweite nachlegen konnten.
0: Jetzt merkt man, die Mannschaft ähm, wird langsam immer, wächst langsam immer mehr zusammen, wird eingespielt, da holt sich immer mehr Selbstvertrauen aus den Spielen. Und wenn man jetzt nach vorne schaut, dann liegen ja, schwere Wochen vor euch, um das mal so zu sagen. Am Sonntag kommt der Tabellenführer aus Münster, dann geht es im Pokal nach Uerdingen, dann kommt Wuppertal oder dann geht es nach Wuppertal. Die jetzt zwar in der Tabelle nicht so weit oben stehen, aber trotzdem auch ein, ein Top-Team eigentlich sind auch vor der Saison. Ähm, wie geht man das jetzt im Moment an im Training, wenn man aber auch weiß, man hat jetzt deutlich mehr Selbstvertrauen als in den letzten Wochen geht es dann einfacher?
1: Ja, schwer zu sagen, ich sage, Münster ist eine Mannschaft, äh, ich glaube, kennen wir alle, die spielt sehr, sehr guten Fußball. Und ähm, ja, wir sind gerade äh, dabei, uns zu finden. Sa oder wir finden gerade äh, oder wir schaffen es unsere Mitspieler in, äh, stärker zu machen, also in bessere Sch Möglichkeiten zu bringen, dass sie selber auch gut aussehen. Und äh, wenn wir jetzt den Schwung mitnehmen, den wir jetzt in den letzten Wochen haben, könnte das gegen Münster eigentlich eine gute Partie werden.
0: Ja, es wird wahrscheinlich wieder ähm, eine größere Kulisse auch werden, wie auch schon gegen Aachen oder gegen Duisburg. Ähm, macht das auch mit dir was, wenn du weißt, da kommen auf einmal äh, deutlich mehr Zuschauer, und es wird auch deutlich lauter?
1: Ja, die brauchen halt schon eine Show, ne? <lacht> Und die versuche <Versucherstellen> ich zu geben.
0: <lacht> das hört sich doch gut an. Dann können wir uns auf jeden Fall auf das Münsterspiel freuen. Und dann geht es im Pokal gegen Ürdingen. Wenn jemand der Mister Pokal ist, dann bist das du, Kevin Lunga. Du hast schon dreimal den Pokal gewonnen. Verstrahlen ja. ähm, auch das entscheidende äh, Tor geschossen. Wie ist das für dich? Ist der Pokalwettbewerb? Was bedeutet er dir?
1: Ja, wie du ja schon sagst, äh, dreimal habe ich den Pokal schon gewonnen. Äh, man würde denken, es <lacht> macht keinen Spaß mehr, aber nein, ist schon geil, wenn man äh, am Ende der Saison halt nochmal so im Pokalfinale ist, wo man halt um was äh, spielen kann, was halt nochmal für so eine größere Auslösung ist halt, halt für den DFB-Pokal. Und es macht halt jedes Jahr halt immer Bock damit zu machen und zu spielen.
0: Okay, ähm, jetzt gucken wir nochmal auf dich persönlich. Äh, dein Weg gegen von Bonn über Köln 2, über Rödinghausen, Bergisch Gladbach, Strahlen äh, zu RWO. Also du hast da schon einige Stationen hinter dir, hast schon einige Spiele gesammelt. Ähm, ja, was hat diese Erfahrung mit dir gemacht? Wie hat dich das verändert? Wie bist du, wo hast du dich verbessert in den Jahren?
1: Äh, <lacht> äh, ja, wo ich mich verbessert habe, weiß ich jetzt nicht. <lacht> also ich finde, ich bin, äh, im Kopf reifer geworden, <lacht> schwer zu glauben, aber im Kopf bin ich reifer geworden und äh, ich schaffe es jetzt auch, mich selber in den Aktionen zu bringen, äh, wo ich mich selber stark mache, da hatte ich halt vorher ein bisschen Schwierigkeiten und jetzt auch halt durch Terra, äh, der weiß, was meine Stärken sind, er weiß auch, wie ich die ausspielen kann und ausnutzen kann und äh, ja, auf ihn höre ich momentan und hat er jetzt gegen Düsseldorf geklappt, das erste Mal.
0: Du hast auch äh, in der Zeit bestimmt viele interessante Menschen kennengelernt, äh, bestimmt auch gegen viele interessante Spieler gespielt oder mit ihnen gespielt. Wer ist dir aus diesen vielen Stationen so besonders im Kopf geblieben? Wer sagst du, der mit dem Mitspieler, der war äh, so der Beste, den ich hatte oder an welchem Gegenspieler hast du dir vielleicht auch die Zähne ausgebissen?
1: Ja, wir hatten halt damals äh, <lacht> Rödinghausen ähm, da hatte ich einen Mitspieler, äh, also da war Arso Velagic, war schon ein unfassbarer Mitspieler, also er konnte fast alles, außer ruhig bleiben. <lacht> er war halt einer so, er war halt auch eher so aufgedreht auf dem Platz, äh, geht hart in die Zweikämpfe, aber ist halt so wie so ein Quarterback, kannst du vergleichen, der spielte die Bälle punktgenau, man Mann trifft eigentlich immer die richtigen Entscheidungen und äh, ja, der ist einer äh, mit der besten Mitspieler, mit denen ich zusammen gespielt habe. Und äh, mein bester Gegenspieler war ja David Alaba gegen Bayern mit Rödinghausen im DFB-Pokal.
0: Genau, darauf wäre ich auch gleich noch mhm. zu sprechen gekommen. Äh, du hast einmal gegen die Bayern gespielt, so den Kindheitstraum von vielen, äh, den hast du gelebt. Ja. Äh, sogar eine Vorlage gemacht. Genau. Ähm, gegen Manuel Neuer, also du hast die Vorarbeit gegeben zum Tor, äh, da standen dann in der Startelf Leute wie Neuer, Alaba, Thiago, Leon Goretzka, Thomas Müller, Franck Ribéry und Sandro Wagner. Äh, was ist das für ein Gefühl, mit solchen Leuten auf dem Platz zu stehen?
1: War schon Gänsehaut, ja, vor allem äh, Halbzeit kam, kam Ribéry zu mir an und, und äh, hat mich nach meiner Familie gefragt, so, er meinte, wie geht's deiner Familie? Dann dachte ich erstmal so, warte, kennst du meine Familie, dass du einfach so fragst und ja, das war halt äh, schon ein besonderer Moment, weil man halt sieht, so das sind auch nur Menschen, aber was sie dann jede Wo also Woche für Woche leisten, ist halt nochmal was Unglaubliches. Ich sag, wenn du halt so einen Thiago beobachtest, boah, ich glaube, bei jedem Pass, den er da im Spiel gegeben hat, bin ich durchgedreht, so hatte ich jedes Mal Gänsehaut.
0: Kannst du dich dann auf dem Platz, auf dein Spiel überhaupt konzentrieren? Oder bist du dann so baff, dass du die Leute, die du... Äh ja, aus, überall aus den Medien kennst äh, die Titel gewonnen haben ohne Ende, äh, Weltmeister geworden sind, die Champions League, keine Ahnung wie oft geholt haben und auf einmal stehst du dann vor denen. Wie war das für dich? Du stehst auf einmal vor einem David Alaba, der
1: jetzt bei Real Madrid spielt. <lacht> ja, äh, so am Anfang, als die Auslosung war, war ich schon ein bisschen nervös, aber je näher es zum Spiel ging und auch am Spieltag war es mir eigentlich egal, wer da vor mir spielt oder wer da ist, weil im Endeffekt ist es äh, ein Spiel wie jeder andere. Die kochen auch nur mit Wasser und man will ja auch, auch wenn es die großen Bayern sind, will man gegen die gewinnen. Und ja, das haben wir halt leider nicht geschafft, aber ich habe meinen Assist mitgenommen. Ne?
0: Der, bleibt, der bleibt dir für immer. Ja, ja. Hast du einen Ball mitgenommen oder ein Trikot von irgendwem die äh, klauen können?
1: Ja, Ich habe ein Trikot von Alaba bekommen und äh, er hat mein Trikot bekommen.
0: Das, das heißt, David Alaba sitzt jetzt irgendwo in der Villa in Madrid und hat sein Kelvin-Lunga-Trikot noch an der Wand hängen.
1: Er weiß jetzt nicht, ob der an, die, an der Wand ist oder er als Fußabtreter. <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber er hat nach meinem Trikot äh, gefragt und das war auch schon für mich so ein besonderer Moment.
0: Hast du einen besonderen Platz für sein Trikot gefunden?
1: Ja, mein Vater trägt den. <lacht> er wollte eigentlich auch das Trikot haben.
0: <lacht> ja, aber äh, das Spiel gegen Bayern war ja wie schon gesagt, auch nicht das einzige Große in deiner Karriere. Mhm. Du hast dreimal den Pokal gewonnen ähm, mit Bonn, mit Rödinghausen und eben mit Strahlen. Mhm. Ähm, so der erste Pokalsieg, was ist das da für ein Gefühl, wenn du zum ersten Mal äh, was in der Hand hältst?
1: Ähm, ja, beim ersten Mal war es halt schwer, <lacht> schwierig davon zu erzählen, weil ich, weil ich mich gar nicht so viel äh, daran erinnern kann, weil ich ein paar Tage davor mit einer Görnerschütterung im Krankenhaus lag. Äh, und ich habe mich halt so aus Krampf noch irgendwie in die Start, also in, in in den Kader reingerückt, musste halt irgendwas noch unterschreiben, dass falls was passiert, dass ich selber drauf aufkomme. Aber war schon, war schon eine geile Erfahrung auf jeden Fall. So äh, wenn du halt demnächst DFB-Pokal äh, spielt, ist schon ist schon geil und auch die Kolo, die du bekommst, ist schon, schon gut. <lacht> Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: <lacht> ist äh, der DFB-Pokal. Auch was, was du weiterhin anstrebst, also wo du sagst, das würde ich mit R RWO auch gerne mal machen im Stadion Niederrhein?
1: Definitiv, definitiv. Ich sage, hier in dem Stadion macht das ja noch mehr Spaß.
0: Wer wäre dann dein Traum los, um das mal weiter zu spinnen? Nochmal gegen die Bayern, nochmal gegen Manuel Neuer? oder? Ja,
1: ist mittlerweile langweilig geworden. Sollen wir die Dortmund herkommen? <lacht> dem muss ich auch mal einen, einen Assist geben, ja.
0: Okay, dann halten wir das mal so fest äh, und schauen erstmal, dass wir gegen Uerding die nächste Runde erreichen. Genau. Ich durfte dich am Media Day so einen Tag lang begleiten, als wir zusammen in Wuppertal waren und dich ein bisschen besser kennenlernen. Wie würdest du denn dich in drei Worten beschreiben? Wer ist der Kelvin Lunga?
1: <lacht> ja, also ich bin <lacht> ein Lieber, <lacht> Verrückter, ja, ja, durchgeknallt, ja. Das überwiegt einfach. Ich glaube, das sind die einfachsten Stichpunkte, wie man mich beschreiben kann.
0: Ich glaube, wir sitzen jetzt hier seit ja, knapp 14 Minuten. Ich glaube, es war bisher die lustigste Podcast-Folge. Ich habe bisher am meisten gelacht. Du bringst hier sehr viel frischen Wind ran, Kevin. Wer, wer bist du denn auf dem Platz? Bist du da auch der durchgeknallte, verrückte und liebe Kelvin Lunga?
1: Ja, ja, lieb schon mal gar nicht irgendwie, ich äh, so ich bin halt ein, eine Person, ich werde nie wirklich sauer, außer wenn ich auf dem Platz bin, ich weiß nicht, da kann, kriegst du mich so schnell aggressiv, warum, keine Ahnung, aber äh, ja, sonst bin ich halt äh, eigentlich auch eher so ein Verrückter, der was ganz Komisches auf was ganz Komisches etwas macht, sagen wir mal so.
0: Du so äh, nimmst den Ball manchmal mit
1: dem Rücken mit, habe ich gehört. Ja, genau, solche Sachen kommen vorkommen, weißt du, da muss man auch mal improvisieren. <lacht> Das ist ja noch umso besser, wenn die auch klappen.
0: Jetzt habe ich äh, eben gehört, im Training hat man dich äh, zweimal ins Abseits gestellt.
1: Das war eine kleine Provokation, ja, vom, von dem Trainerteam.
0: Die wollen also dich langsam beruhigen, dass du damit ruhiger umgehst und bei dir bleibst auf dem Platz.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, anders könnte ich mir das nicht erklären.
0: Wer bist du denn abseits vom Fußballplatz, wenn du nicht mit deinen äh, besten Freunden äh, am Rumalbern auch mal bist neben dem Platz? Ähm, oder bist du privat genauso mit der Familie?
1: Äh, ich bin privat genauso. Ich sag, meine Frau hat auch schon lange die Schnauze voll von mir. <lacht> die ist auch froh, wenn ich äh, mal beim Training bin.
0: Und äh, wie sieht's bei dir aus? Wir haben schon gehört ähm, von Leroy Mickels, der hat zum Teil erzählt, was so die Aufgaben in der Kabine sind. Leroy erzählt so ein paar Geschichten. Ähm, ah. Da haben wir auch schon so ein bisschen was über dich gehört, wofür du zuständig bist in der Kabine.
1: also ich bin für die gute Stimmung da. <lacht> ich bin derjenige, der äh, die Leute auf Trab halt hält, hält sag ich mal so. Und ähm, ja, ich bin äh, für die Musik zuständig. Natürlich.
0: Abwechselnd mit Daniel Davari. Ja, genau.
1: Ja, der Diva ist halt eher so, der hört mir so eher so Hausmusik. So ist ja eigentlich so gar nicht meine Welt, aber habe ich auch angenommen. So habe ich auch akzeptiert. Habe jetzt auch ein paar Lieder meiner Playlist. Höre sie jetzt auch mal privat. Und äh, ja, wir verstehen uns auf jeden Fall. So, ich habe dann eine gute Mischung, glaube ich.
0: Und was ist dann die Musik, äh, die du dann reinschmeißt in die Runde, damit alle abgehen?
1: Ja, ganz klar so Drill höre ich gerne, so Afrobeats, äh, mal Deutschrap, so die, die Jungs mal so wie so ein Fassi, so ein Glodi, Französisch, so mal auf, auf Spannung zu bringen, weißt du, weil die, die sind ja wichtig, die braucht man, weil wenn du ein Fassi haben willst, bei 100% Zweikampfstärke, dann bekommst du nur mit der richtigen Musik.
0: Ähm, wie sieht so eine Spieltagsvorbereitung aus bei dir, äh, wenn jetzt Sonntagsmittags Spiel ist, wann stehst du auf, was ist dein... Äh Dein Tagesplan. Nico Klaas hat neulich mal erzählt, beim Freitagabendspiel war er vorher im Ikea. Äh, gehst du auch? Du guckst mich gerade mit großen Augen an. Also wenn ihr freitagabendspiel spielt, stehst du nicht im Ikea. Nee, auf gar keinen Fall. Das nimmt ja mehr Kraft, als du Kraft bekommst. Ja. Was machst du denn, wenn du jetzt so einen ganzen Tag hast? Also wir spielen jetzt nicht Sonntag gegen Münster, sondern wir gehen nochmal zurück. Zum Pokalspiel in Duisburg auf dem Freitagabend. Du hast einen ganzen okay. Tag vor dir. Stehst du dann mittags um 12 auf oder hast du einen geregelten Tagesablauf, dass du um 8 aufstehst, schon mal eine Runde laufen gehst oder so?
1: Ja, ich bin, äh, also ich kann dir jetzt um Duisburg ganz genau erzählen, was ich gemacht habe. Äh, ich bin da wach geworden gegen neun, dreißig, 10 Uhr. Bin dann nach Duisburg zu Rea gefahren, zu Uwe und Britta. Äh, hab da ein kleines äh, Kraftprogramm gemacht, damit ich für mich selber so auf Spannung komme. Habe ich auch neu für mich entdeckt. Nur mal so nebenbei. Also kein Yoga? Und, nee, kein Yoga. noch mal, mal richtig hier Bank drücken, auch mal was für den Rücken machen, weißt du? So mal richtig die Gewichte auch mal anpacken, nicht nur anschauen. Und äh, ja, dann geht's nach Hause und äh, ja, was essen mit der Familie zusammen. Dann ein bisschen mit meiner Tochter, ein bisschen Zeit verbringen und dann geht's es halt Richtung Stadion auch schon. Ja, und dann nur noch Musik, Marte-Tee ein bisschen trinken damit ich auch vom Kopf her konzentriert und fokussiert bin.
0: Bist du dann jemand, der sich vorm Spiel auch nochmal auf dem Platz viel mit den anderen unterhält? Oder sagst du, du hast deine Kopfhörer drin und äh, brauchst eigentlich nur deine Ruhe, um so voll in den Tunnel zu kommen?
1: Hey, ich bin da eigentlich äh, flexibel, also mal nur mit Musik, sonst bin ich halt so, wie ich halt immer bin, Laber jeden zu, gehe Leuten auf die Nerven. Ich bin halt so schon Vogelwild. <lacht>
0: Aber du behältst diese Lockerheit auch vorm Spiel. Also, da kommt dann nicht irgendwie so eine Anspannung, dass du auf einmal versteifst und keine nee. Witze mehr machst, sondern du bleibst auch vorm ich Anpfiff noch ganz locker und ganz entspannt.
1: Während dem Spiel, wenn du mal ganz genau beobachtest, bin ich auch am Lachen. So, wenn jetzt Leroy mal so einen Ball über den Fangzaun schießt, da, du, da bin ich immer am Lachen. Oder wenn Glodi ausholt zum Schießen, da, da gehe ich direkt, da weine ich. Aber selbst gegen Duisburg bei seinem Tor waren beide geschockt, dass er getroffen hat. <lacht>
0: aber trotzdem schaffst du es ja, eine gewisse Seriosität oder eine gewisse Ernsthaftigkeit auf den Platz zu legen. Würdest du sagen, dass dich das auch so ein bisschen auszeichnet, dass du trotz der Situation, trotz des Stress, der von außen kommt, der im Spiel kommt, der Druck, dass du trotzdem, oder ja, dass es nicht einzigartig ich dich, ist aber so ein Merkmal für dich, dass du einfach diese Lockerheit behältst und Sachen versuchst, die andere vielleicht gar nicht so probieren würden, also öfter 1 gegen 1 gehst oder sowas?
1: Ja, also ich finde, ich mach, ich kann der Mannschaft weiterhelfen, wenn ich Spaß beim Fußball habe und äh, da gehört halt die Locker Lockerheit dazu. Klar, wenn es halt äh, bei den ersten zwei, drei Aktionen nicht so klappt, dann komme ich mal von diesem Lockeren, mal witzig sein, komme ich mal weg, dann bin ich auch mal fokussiert, wo ich dann auch mal Leute anschreie. Aber äh, meist ist es halt so, wenn ich dann wirklich Spaß beim Spielen habe, dann hast du auch eine gute Qualität auf Platz von mir.
0: Das heißt, wir hoffen, dass du gegen Münster auch ganz viel Spaß am Spielen hast und den Gegnern den Spaß nehmen wirst. Genau. Das ist das Ziel. Genau. <lacht> Gut, Kelly, dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Sonntag geht es gegen Münster, yeah. am Mittwoch gegen Örding, Kommen wir in den Fokus, dann sehen wir uns scheinbar nicht bei Ikea. Definitiv nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht beim Krafttraining?
1: Ja, das schon eher. Da schon eher.
0: Ja, dann äh, hoffen wir, dass euch die Folge zu Hause gefallen hat, dass ihr auch ein bisschen mit uns mitgelacht habt. Äh, Kelly ist wirklich ein sehr, sehr lustiger Typ. Äh, ich glaube, das sagen alle, die dich kennenlernen durften. Ja, ich hoffe. Und dann hoffen wir, äh, wenn wir uns nächste Woche Donnerstag wiederhören, dass wir mit zwei Siegen im Gepäck, mit drei Punkten gegen Münster, und im Einzug in die nächste Runde gegen Uerdingen äh, hier sitzen dürfen. Das Kelly, wenn du Gott. willst, darfst du wieder dabei sein. Ansonsten jemand anderes? Ich, also lass mal die anderen auch mal dran, weil es so ist ja scheiße, wenn ich jedes Mal rankomme. Oder? Wie siehst du das? Hier? Das heißt, du lässt ihn in den Vortritt. Ja. Dann sage ich vielen Dank. Wir sehen uns wieder. Äh, ich weiß nicht, du hast im Moment, glaube ich, die drittmeisten Assists. Oder bist da ziemlich weit oben. Ehrlich? Ja, ja du hast schon ziemlich viele Assists gesammelt. Ja, guck mal. Also, wenn du am Ende der Saison die meisten Assists hast, dann sehen wir uns hier wieder, würde ich sagen. Guck mal. <lacht> ja, ja, okay, abgebracht. Das machen wir so. Okay. Abgebaut. Dann äh, ist das das Schlusswort. Dein Versprechen, dass du am Ende der Saison wahrscheinlich nochmal hier bist. Ich wünsche dir genau. ganz viele Assists, ganz viele Tore noch für diese Saison. Und äh, behalte deinen Spaß am Fußball bei und äh, setzt eine Torquote gegen Münster jetzt fort und schraubt die noch ein bisschen nach oben. Genau, mache ich. Vielen Dank und macht's gut.
1: Ich danke dir. Ciao, ciao. Das war der RWO Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.